0: Más que mayores rendimientos, lo que quiero es ir financieramente indestructible. Si soy indestructible, obtendré mejores resultados porque seré capaz de permanecer en el juego el tiempo suficiente para que el interés compuesto haga maravillas por mí. Morgan Housel, autor de La Psicología del Dinero. Amigas, amigos, bienvenidos a Patrimonio Sin Vergüenza, el podcast que crea mejores propietarios. De este lado de la fibra óptica, su anfitrión, Armin Pérez.
1: Hola, soy JC. Bienvenidos al podcast que transforma la incertidumbre financiera en paz patrimonial.
2: Bienvenidos. Soy Toño Ocampo. Estamos aquí para ganarle terreno a la escasez, una decisión a la vez. Este es el
0: episodio número 22, grabado en la segunda semana de noviembre del 2021. En el episodio de hoy, invertir con muy, muy, muy poco dinero, las inversiones y las olimpiadas, las acciones fraccionadas, amigos o bandidos, ETFs de bajo costo, fábrica de millonarios, seguridad de rendimiento, mmm, realidad o mito. Empezamos. Muy bien, amigos, otra semana aquí con, tus, con ustedes hablando de patrimonio, prosperidad y en específico de cómo ser mejores propietarios. Eh, y vamos a empezar con la herramienta, la herramienta del episodio, y aquí tenemos, creo que alguien nos trajo una muy buena herramienta. ¿Quién fue el afortunado? Y así ah, soy yo. Eh, y la herramienta que quiero compartirles hoy eh, son las acciones fraccionadas. Eh, sabía que era, eran un poquito para mí, a, hasta antes de esta semana, eran algo así como el Viagra o el Cialis, eh, que me alegraba de que existiera, pero nunca, me, nunca había necesitado uno y nunca había probado uno, pero, pero bueno, qué bueno, el mundo es mejor porque exista, ¿no? Eh, pero bueno, ya ahora ya no es así porque ya los probé. Antier, me parece, ayer antier compré .5 de BO en Interactive Brokers eh, y todo funcionó bien. Eh, eh, y, y bueno, bueno, Creo que es necesario para las personas que empiezan. Un amigo, si nos estás escuchando, Santiago, saludos por allá. Nos preguntaba cómo empiezo a invertir si, si ahorita tengo un excedente, un pequeño excedente, un muy, muy pequeño excedente. ¿no? Entonces, para personas que, que realmente vayan a, a, a comprar acciones patrimoniales, creo que es una buena herramienta. En fin, ¿qué saben ustedes de las acciones accionadas?
1: Yo realmente no, 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 las, este, no las conocía. Este, pues me, me llama la, la atención. Entonces, eh, quisiera yo entenderlo como que no, no necesitas completar el precio de una BO y esperarte a completarla para comprarla, sino que ya puedes estar comprando pedacitos. Eso es lo que entiendo, ¿verdad?
0: Sí, sí, es 100% correcto lo que dices. Entonces, desde un punto de vista práctico, es, oye, ¿tienes tu excedente? Vas y lo metes completo en el, en el título financiero que te conviene comprar o que quieres comprar y te olvidas de si te alcanza para uno, dos, tres, si te falta un cachito, si te sobró. O sea, creo que es, tienes garantía de que el 100% de tu, de tu dinero va a estar reproduciéndose. Ok, de acuerdo. Y no, tienes, y no tienes que dejar en el refrigerador, en el congelador, como le decimos al, 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 al efectivo o al, o al ETF que es solo de deuda, ¿no? De dólares, este, que, que no se reproduce prácticamente eh, eh, porque no te alcance para un título de BO que te cuesta, no sé, creo que anda como en 6 mil pesos ahorita, ¿no? 300 oh, dólares.
1: Ok. Oye, y, y vamos a suponer que diga, ah, bueno, ok, es como entrarle, bueno, voy a comprar una media vaquita. Uh -huh. Y si vengo el, al siguiente periodo, que me sobra otro cachito. Y ya me alcanza para comprar la vaquita. Esa fraccionada la convierte en una vaca o esa fraccionada sigue ahí? ¿cómo? El sistema, el
0: sistema lo resuelve solo ah, o sea Si, si por casualidad y, y, y casuística aritmética, el vas a invertir una cantidad de dinero que lo complementa, pues se va a hacer una. Pero, pero digamos tu interfase no cambia. La, la única la, la diferencia es que donde, donde tú veías que tenías 10 títulos de io de bo o del título que quieras, pues puedes comprar lo que quieras fraccionado, ¿no? Ya. Pero ¿para qué compras lo que destruye patrimonio? Aquí enfócate solo en lo que te recomendamos en este canal, por favor, en este, en este podcast. Sí. Este, entonces, ahorita lo que ves es 10.5BO. Ya, ya, ya. Te... 10.5BGCH. 10. Órale. 10.5BNB. Uh -huh. Interesante, sí.
1: sí. Sí, sí.
2: Yo tengo rato usando no exactamente acciones fraccionadas, pero... Con los mutual funds, eh, eh, funciona parecido. Un mutual fund normalmente inviertes dinero, no inviertes, este, no compras cierta cantidad de, de vaquitas, ¿no? Entonces yo tengo un mutual fund que, que sigue al S&P 500 y este, eh, cada, cada mes por parte de como mi, este, ¿cómo se llama el fondo de retiro? Es como el Afore, ¿has de cuenta? Cada, cada mes se va dinero a, a, a mi Afore y se invierte en eso, ¿no? Eh, eh, y es una cantidad de dinero, no es.
0: Que allá en Estados Unidos, el, el IRA le dicen, ¿no? O el, el 401?
2: El 401 k sí. Eh, entonces, este, se invierte una cantidad de dinero y, y se alcanza para una vaca y cacho, pues se compra la vaca y cacho, eh, pero se compra fraccionario, ¿no? Y lo, lo que tiene más padre aún, que este, eh, no estoy seguro si las acciones fraccionarias hagan lo mismo, eh, que todos los dividendos se reinvierten automáticamente. Entonces, por ejemplo, yo puedo pasar un año sin meterle más, eh, pero al final del año voy a tener más vacas porque se, eh, los dividendos se reinvirtieron en comprar más este, más eh, de, de ese mutual fund.
0: Sí, es, es tienes un todos los mutual funds, eh, bueno, son acumulativos, bueno, el, el del tipo de que tú te refieres, porque sabemos que la mayoría de los fondos mutuos Destruyen patrimonio más que crear patrimonio. Tú te estás refiriendo a un subset particular de mutual funds que son de bajo, que operan en base a índices de bajo costo, no, así ¿No? es para aclarar. Uh
2: -huh. Sí, sí uh -huh. en pero no automáticamente se reinvierten. Tú tienes que configurarlo así.
0: Tú, tú es... Tienes que configurarlo. Uh -huh. Ok, ok, no las acciones reaccionadas. Lo que, lo que yo sé de ellas es si, si te pagan si, como te pagaba un dividendo, una acción completa. Uh -huh. Aquí te van a pagar un porcentaje de ese dividendo.
2: Pero tú, este puedes configurar en eBay Care, o al menos en eBay Care si se puede, donde tú puedes decir, este cada vez que yo mande dinero o Ajá. haya dividendos, inviértelo de esta manera, no? Entonces es correcto. Y me imagino sí. que debes de poder decir, sí. eh, e invierte sí. en las acciones fraccionarias, no?
0: Pues más bien lo como funciona es tú vas a decirle en automático. De hecho, te voy a decir algo. Yo ya veía que aparecían puntos y comas así en, en algunas acciones y pudiera ser consecuencia de que tengo activo el plan de compra automática de dividendos, oh. el de, de reinversión automática de dividendos. ¿no? Entonces pues yo me gustaría mantenerlo como que las orillas claras. Existe la reinversión automática de dividendos. Es opcional. Es, te quita, te ahorra tiempo, no este, la puedes o no implementar. Eh, y y, y no, eh, y funciona de la mano con las acciones fraccionadas, al menos en IBKR, si, eh, si tú lo utilizas, si las, si las usas, ¿no? Entonces, eh, 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 es, es una tecnología, digamos, desde un punto de vista bastante transparente. Eh, lo que yo nunca había hecho es comprar un punto y algo de una acción. Por eso, sí, entonces, ahora, en México, ¿qué pasó? Compré el título e inmediatamente me mostró una pérdida de 0.5%. Entonces, eh, creo que parte de esa pérdida en relación al, al valor del mercado en ese momento es la comisión que cobra la casa. Pero la comisión la cobra de todas maneras. IBKR cobra comisión de todas maneras. La mayoría este, en México cobran una comisión de todas maneras. Entonces... Eh, eh, lo que me dio gusto ver es que esa comisión en, en IBKR no es más alta en acciones fraccionadas que en acciones normales. Y aquí una advertencia para los que nos escuchen desde México y quieran comprar sus acciones fraccionadas desde GBM. GBM no está claro cuál es esa conversión, eh, eh, cuál es esa comisión. Eh, entonces, para empezar a desarrollar el hábito, es empieza, no te preocupes por la comisión ¿sí? o por el spread. Le llaman spread... Porque creo que lo que hacen en México es que eh, hacen un mercado secundario y te, no te venden al mejor precio disponible, que es la obligación de una casa de bolsa en el mercado primario. Si tú pones una orden de compra, una casa de bolsa regular tiene la obligación de venderte al mejor precio disponible en todo momento. Sí, pero, pero acá como es una acción fraccionada, es otro, un, un submercado. Ellos pueden ahí jugar y venderte ganar te dicen es que es libre de comisión pero si tú ves te vendieron el pedacito de la acción más caro un poquito más caro y ahí está su ganancia Entonces, yo, yo prefiero como dicen soy lo, la gente que prospera es enemiga de lo gratis ¿no? le gusta saber dónde le están cobrando y cuánto y cómo y por qué entonces a mí no me gusta que me escondan las comisiones este, por eso eh, para los que lo vayan a hacer por, con GBM digo, ahí tengan esa salvedad
2: ¿no? a comprar dólares, ¿no? Con el, ajá, como el
0: spread cuando compras dólares, pero al menos ahí la mayoría de los lugares, bueno, en las casas de cambio te publican, te lo compro a esto y te lo vendo en esto. Está a la vista, ¿no?
2: Pero, bueno, el interbancario normalmente no está, ¿no? Que con...
0: Es exacto. Sí, sí. Con eso se pasan y se y le met, nos han metido unas, este, trasquiladas, trasquiladas. Entonces vamos a arrancarnos de jalón. Va La primera. Quiero empezar invirtiendo 200 pesos a la quincena para desarrollar el hábito de acumular. ¿Qué instrumento compro? ¿Dónde lo hago?
2: Híjole, esta pregunta me parece de veras espectacular. Me atrevo a decir que la mejor pregunta que nos han hecho. Punto. Y, y la razón es porque la mejor forma de hacer un... este, de empezar bueno, o de eventualmente ser exitoso invirtiendo es formar el hábito. Yo creo que esa es la parte más importante, que cada quincena lo hagas y, y si lo puedes automatizar, que sea sin pensar, mejor aún. No importa si empiezas con 50 pesos pero que formes el hábito. Todos los hábitos es mejor empezarlos con algo chiquito, ¿no? Si quieres empezar a correr, empieza corriendo cinco minutos al día. La siguiente semana hace diez minutos y eventualmente en unos dos meses vas a estar corriendo una hora, ¿no? Pero es, eso es lo importante, formar ese hábito, ¿eh? hacer ese, ese músculo de, de invertir cada quincena, ¿no? La cantidad aquí no importa nada al principio, ¿no? La, import la importante es crear el hábito. Pues bueno, este, primera parte de preguntar,
0: o sea, muy contento
2: es el, de, de escuchar esa pregunta.
0: Felicidades porque nos, al que nos hizo esta pregunta, felicidades porque está viendo el, se está haciendo las preguntas correctas Exacto. sobre la vida. Exactamente. ¿No? Como, tu vida es consecuencia de una colección de hábitos. Entonces, me, empezar a coleccionar los mejores hábitos de forma tan temprana como sea posible.
2: Así es, eso es, es. sí, Felicidades. Ahora, para responder la pregunta, la primera parte que dije fue felicitaciones. Ahora, para este, responder la pregunta. Sí, está,
0: sí, está muy bien, Toño, pero ¿cómo le hago?
2: Este, pues creo que ahora que hemos descubierto ¿no? que tenemos las este, em, acciones fraccionarias, eso es perfecto. Hazlo con acciones fraccionarias. Invierte 200 pesos en acciones fraccionarias cada quincena. Eso es todo. Ah, hasta, que,
0: hasta, hasta que te empiece a alcanzar para las acciones completas uh -huh. y entonces ya te olvidas de las fraccionarias. Así es. De acuerdo. Ahora, de específicamente, ¿cuáles son los instrumentos que les
2: recomendamos? Veo, ¿no? No hay de otra. Así de, así de fácil. Veo. Uh -huh. sí, uh,
1: veo cuando decimos veo de o es la V. O sea, la B de vaca. Uh -huh. O de Oz. La, la, la,
0: no la que no pronunciamos en México, ¿no? La que no sabemos cómo pronunciar en México.
1: Es la oh, yo creo
2: porque este Juan Carlos le dice vaca a sus este, acciones. A sus, sus acciones,
0: vacas. claro, es por la B de Ahora todo es que Juan Carlos no es la B de Vanguard, sino es la B de vaca. De vaca. <risas> ok, ok. Y el otro, ¿no, no se les olvida algo, amigo?
2: Sí, empezando, es. no se me olvida eso, es eso es lo mejor okay, que ya. puedes hacer veo olvídate, sí, sí. empezando no ya complico. una vez que tengas este, eh, el hábito que ya eh, tengas un poquito de dinero invertido y, y entonces empiezas a, a aplicar el 80-20 okay. puedes usar otros índices para invertir en, en, este, en deuda no y,
0: y, y hablando de vacas pues lo, lo que le, la carne en el refrigerador que le llamamos sí. uh -huh. hablando de vacas, hace ese hábito
1: y hace el hábito de no preocuparte por el monto del dinero. Sí, sino por la cantidad de vaquitas que vas haciendo.
0: No te fijes en el desde el principio. Es un buen, buen consejo desde el principio. Olvídate del precio. No veas la gráfica que te van a mostrar los brokers, las casas de bolsa. Ve cómo invariablemente, infaliblemente, cada vez que tú le metes más dinero, tu cantidad de vacas aumenta. Siempre, sin importar que el mercado digan, lo pinten de verde, si lo pinten de rojo, si, lo, si sube, si baja. Infaliblemente, entre más dinero le pongas, el número que dice cuántas vacas tienes va a aumentar. Correcto. Ok, y la última parte de la pregunta es ¿dónde lo hago? O sea, ¿qué, qué, ¿Cómo le hago para comprar eh, eh, veo el, el índice de bajo costo de Vanguard, veo...
1: De yo creo que en, en México, GBM es una buena opción, ¿eh? para empezar, está sencilla, eh, es, es fácil, eh, está en español.
0: Sí. Creo que va a tener la menor decepción, a pesar de que IBKR ya fácil, limpió un poco el proceso de apertura de cuenta, ¿no?
1: Sí, el problema de que yo le veo un poquito con IBKR es que te, te, te muestra eh, algo que es más grande y que puede ser más complejo y tiene más términos y, y a lo mejor lo ves y te asustas. Te va a espantar
0: y, y me impresionó porque un amigo intentó abrir una cuenta de BKR hace un año y medio. creo eh, Y me dijo hace una semana que cuando se lo volví a recomendar ahora me dijo Híjole, Armin es que esa vez que me hizo una cantidad de preguntas y, y estoy hablando de un ingeniero industrial que le gusta la mecánica automotriz. O sea, no es una persona como, o sea, es una persona bastante sofisticada en procedimientos, eh, 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 digamos, no es una persona numérica y se espantó, no? Entonces eh, eh, a, eh, no hay que dejar que algo que no, que no es una apariencia irrelevante, nos disuada de aprender algo sencillo que sí es relevante. Entonces quizá empezar por lo fácil y sería lo, lo menos complicado sería GBM. Sí, Sí. Ok, de acuerdo, vámonos a la siguiente pregunta. Eh, ¿Por qué Warren Buffett dice que, que, a diferencia de muchos deportes olímpicos, en las inversiones no hay puntos extra por hacer cosas difíciles o complicadas? El, el, entre, otras, entre muchas otras cosas es famoso por decir una y otra vez él y su socio que ellos han logrado el gran éxito que tienen no haciendo cosas difíciles, sino evitando hacerlas, quedándose solo con las, con las decisiones de inversión fáciles. Eh, en, otra vez, es, es como la crema de la nata, ¿no? como le the, the cream of the crop. Or, or, o sea, es, eh, en, ese, ese es como el modelo mental que utilizan ¿Para qué me he hecho un clavado en las profundidades, pro, profundidades de la complejidad si yo sé que las mejores inversiones este, son
1: eh, relativamente sencillas? Eh. Sí, sí, de, de acuerdo, que es un poquito lo que estamos diciendo ahorita. Oye, si tú estás empezando, no te compliques la vida, no te compliques la existencia con herramientas complicadas, ¿no? O sea, trata de que tu mundo sea sencillo. Es el... En el 2008, eh, Warren Buffett, este,
2: eh, hizo un, eh, puso un tweet, ¿no? De, ya, o, o, o más bien lo entrevistaron, creo, una, eh, en algún lugar. Y dijo que, que preguntando, le preguntaron, ¿qué recomendarías que la, la gente invirtiera? Y él dijo, ¿no? En, en índices de bajo costo. Y entonces vino una, un hedge fund. Y, bueno, este, no, no, Warren Buffett está mal, deberían invertir en este, eh, con, con hedge funds, ¿no? Y bueno, Warren Buffett dijo, bueno, ¿por qué no? Vamos a hacer una apuesta, ¿no? Eh, ¿Por qué no ustedes hacen un fondo de inversión? Y yo voy a invertir en índices eh, de bajo costo. Y el que gane eh, va a donar un millón de dólares a algo, a un fondo, um, algo de sin de lucro, ¿no? Eso y fue en es el 2008. Y la apuesta, la apuesta era ocho años. La apuesta acabó en el 2016. El índice de bajo costo empezó perdiendo, de hecho, pero acabó ganando 80, uh, acabó arriba 85%, 85% sí. arriba y el, y el hedge fund solamente 22% arriba. Así fue la diferencia de rendimiento entre los supuestamente, y estos eran economistas que, que manejan, uh, manejan sí. billones de dólares, ¿no? Eh, ¿no? Sí. Eh, mucho mejor el índice de bajo costo, ¿no? Es sencillo. Sí, Es Será mejor.
0: Y, y yo creo que eh, gracias, que, gracias por, traernos, por recordarnos eso Toño ahí un, un, de hecho creo que la apuesta acabó era por 10 años y acabó antes de tiempo porque la ventaja que ya tenía el índice era tan grande sí. que ya no tenía sentido seguirla corriendo, es como que se dio por vencido el otro y dijo mira ¿para qué me haces hacer el ridículo por más tiempo? ya me doy por vencido, te pago el millón de dólares y acabamos esta historia ¿no?
2: 22 a 85% de diferencia Sí. cuatro veces más uh -huh.
0: sí entonces yo creo que la pregunta interesante creo que es hay que invertir esta pregunta recordando la, el, el modelo mental favorito de Charlie Munger que es invierte 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 o sea invierte o sea invert voltea las cosas al revés y es por qué nos cuesta trabajo tanto creer que la rentabilidad está en lo fácil ¿no? O sea, el tema no es por qué Warren Buffett dice que es más rentable hacer, quedarte en las cosas fáciles que entiendes, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creerlo y nos ponemos a hacer cosas difíciles con lo que no entendemos y eso nos termina perjudicando? ¿no? Eso, esa es una pregunta interesante para mí. Yo creo que tiene que ver, o sea, bueno, me re, y me recordó también una frase de, 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 en no un libro de unos profesores, dice, la batalla es tan feroz porque la recompensa es tan baja. Eh, lo, lo, lo dice lo, por, porque se, en una academia de, de, de académicos de una top university en Estados Unidos se peleaban los académicos por a ver quién iba a tener acceso a, a, la, a la oficina con ventana, no? Entonces a ver, ganas, tienes un excelente sueldo, trabajas en Yale, en Harvard, etcétera. Y, y, y hay todo un duelo y, y, y digamos este inamistades por ver a quién le toca un, un, un cuadro más grande, o sea, un cuadro más grande. Y no es que las ventanas no importen, ¿no?
1: Sí, Pero... mira, eso sucede con, eh, incluso con los trabajos manuales, por ejemplo, si tú piensas que algo es sencillo, le das un valor bajo, y eso es algo muy, muy, muy humano, llamarlo así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la gente que lo trata de hacer complicado? Sí, porque entre más complicado parezca, eh, digo, la percepción general es de que uh -huh. vale más. Eso es una cosa muy curiosa, o sea, y, 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 y ese es lo, lo inverso, uh -huh. Yo, porque eso sucede en los proyectos, o sea, si tú dices, no hombre, eso lo hago en una hora, uh -huh. ¿y por una hora me vas a cobrar eso? No, pues eso, eso uh -huh. lo hace hasta, hasta mi sobrino, ¿no? En cuanto a la tecnología, ¿no? Sí, gastamos mucha
0: energía o invirtiéndonos en complejidades sí. o en o en hacer que las cosas sencillas parezcan complejas y les den valor. Sí, y,
1: y a veces es, es una técnica de hacer, hacerle ver el valor de tu trabajo, no por lo eficiente, sino por lo complicado. La, la gente paga más por lo complicado que por la eficiencia. En, en promedio, mucho En promedio, veces. en promedio. No, no, entonces, obviamente sí. hay donde. Sí, ah, sí, sí. Por, pero en lo general, sí. Mm. Que ahora sí que es como el chiste, mm. ¿no? De, del que cambia el aceite, que se tarda 10 minutos en cambiarte el aceite. De la, y, y tú dices, oye, por 10 minutos me, me quieres cobrar por. Ah, pues cámbialo tú. No. Sí. sí, sí es tan sencillo. Y, y sí, en sí, cambio, sí. si él te dice, no, déjemelo aquí, venga mañana por él. Porque hay que darle con cuidado y. Ah, bueno, ya te vas hasta hasta gusto porque es complicado. ¿no? Entonces es, es, es lo mismo en esto. O sea, eh, entonces te acostumbran a que lo complicado te acostumbras tú o te cuentas a ti también que lo complicado vale.
0: Sí, es, es una de las ironías bellas de la arena de las inversiones que el inversionista promedio, la persona promedio tiene opción de ganarle al 90 de los genios, de los headphones, de los headphones. Hedge Fund Managers, el, el ejemplo de Toño, que son los que quieren hacer cosas complicadas con las inversiones, cobran costos altísimos y se pelean entre ellos por en una arena tan competitiva, se des destruyen mutuamente el valor y el inversionista promedio, que no es un genio, gana más.
2: Bueno, ellos tienen que justificar de alguna manera esos, esos, uh, uh, esos costos no altos, eh supuestamente haciendo eh, inversiones muy inteligentes, pero al fin y al cabo no, no tiene mejores rendimientos. La respuesta es bien sencilla, ¿no? Este, la, la razón por la que Warren Buffett dice eso es porque la historia uh, está detrás de él, ¿no? En, en los ciento y cacho años de historia del mercado, eh, los índices le han ganado a los este, hedge fund managers, ¿no? Ese es, es, por, es por lo que lo dice, ¿no?
0: Sí, sí, de acuerdo. El, me recordaste al, al al market market risk premium de de los últimos 100, 100 116 años ha sido de 4.1%, ¿no? por ciento. Es el, el, lo que el mercado ha pagado por encima de la tasa de bajo de libre de riesgo. ¿no? Entonces, que con la dice, oye, pero 4.1 por ciento libre de inflación y de riesgo. O sea, por encima del CETE, por así decirlo, o del bono del tesoro americano. No es nada. Ah, es muchísimo. Ya que le metes el interés compuesto. Que, que, que el 472 se te está duplicando al, al, tu dinero, al 7% anual, se te está duplicando tu dinero cada 7 años. Entonces, quiere decir que en 14 años ya tienes cuatro veces la cantidad nominal que tenías. En el principio y ahí te vas pero bueno firmamos con la siguiente pregunta eh, ¿invertir realmente me puede hacer millonario?
2: pues lo que dijimos en la primera pregunta ¿no? formar el hábito invertir este cada quincena es entre más entre más inviertas más este más pronto vas a llegar ahí ¿no? gracias a este a lo que estás invirtiendo más el interés compuesto ¿no? Pero, más,
0: pero imagínate, más pronto, si de llegar en 200 años va a llegar en 100, como quiera, dices, no manches, es demasiado. Mejor, este, mejor me busco otra manera de, de, de hacerme millonario o mejor renuncio al, al ideal, ¿no?
1: Digo, me, me estoy jugando al abogado del diablo. Claro, lo que pasa punto... es que a mí lo que me hace ruido es eh, que si alguien se quiere hacer millonario, hombre, pues eh, esa, es otra, esa es otra necesidad. Es... Sí, sí. y, y digo, yo creo que es una necesidad este, que no tiene que ver con, con el tener el hábito de la inversión y de, y de hacer patrimonio, digo, en el camino en el camino puedes hacerte millonario eso es otro, eso es otro accidente en la vida, o pues sea es algo que no te vas a quitar si te toca, ¿no? sí, sí claro, oye si sí, 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 te llegan los billetes bueno, de manera no. estrepitosa, pues bueno, a ¿eh? Eh, que creo que, que, que esas son otro tipo de, 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 de fórmulas o de condiciones que no tienen que ver con la con esta parte de, pues, de cuidar sí. tu dinero, de hacer un patrimonio, de que en lugar sí. de que el dinero esté ahí, haciéndose menos o esté ocioso, pues lo pongas a trabajar y te hagas uso del interés compuesto que te va a dar una 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 economía de eso a decir millonario y luego. ¿qué, qué, qué y, y aparte hay que definir qué significa de me, millonario. millonario de un
0: millonario, de un millonario en pesos, en dólares, millonario de un dígito, de dos dígitos, de tres dígitos. Sí, oye, o sea, que te va un, a hacer, un Warren,
1: ¿quiere ser un Warren Buffett el, o quiere ser este un, de, de los hombres más okay. ricos del mundo. O sea, no sé. Yo, yo diría si eres un buen propietario y te, te, te quedas
0: con la identidad de ser un buen propietario y es, es, es un hábito para ti y si vives lo suficiente creo que es un hecho que vas a ser millonario si eres un buen propietario y vives lo suficiente y empiezas suficientemente joven no sé tú qué digas Toño pero yo, va, vas a llegar al punto de ser millonario y si no tú tus, tus descendientes. Ahora, no es que sea la parte más interesante de ser un buen propietario. Y en eso estoy de acuerdo con Juan Carlos. La parte más interesante de ser un buen propietario no es llegar a ser millonario.
2: Estaba tratando de sacar este más o menos aquí eh, cuánto tiempo tomaría llegar a, a ser millonario, no? Este si ahorras mil pesos al mes por 21 años, vas a llegar ahí. Simplemente invirtiendo mil pesos al mes en, en este en, BO, en 20 años vas a llegar ahí.
0: Aquí al millón, al millón, a un millón. Ok, mm. entonces, bueno, entonces a ver, eso está interesante. Si invierto 10 mil pesos al mes, no? Entonces ya van a ser 10 millones. Eso para ti ya empieza a sonar como millonario. Si sí, no, bueno, y si no tienes que ir aumentando la
2: cantidad que inviertes. Bueno, ¿no? por, por definición para ser millonario tienes que tener un billón al menos, ¿no? Pero eso es en dólares. Wey. No, pero no. usted pues, es la definición, ¿no? Este...
0: por eso sí, pues, pues, aclarando que, que o sea, aclarando qué es el aclarando millonario, aclarando de qué significa ser millonario exactamente. Entonces, yo creo que si no tienes una definición clara de millonario, dejan, dejan te damos una más que importa más. Una definición de millonario que es más importante que la que la definición de millonario eh, hiperprecisa, ¿no? Y es que tus activos, que el rendimiento pasivo de tus activos slash propiedades Exacto. pague tu costo de vida. Exacto. Entonces eso. Y cuánto necesitas para eso? Necesitas tener a propiedades con un valor aproximado de 25 veces el, el tu costo de vida anual. Entonces, Si tu costo de vida anual ahorita son 200 mil pesos, necesitas 200 mil por 25 que serían por 20 serían 4, 5 millones, 5 millones de pesos
2: aquí tengo la, la 5 millones. es muy es muy fácil, si tú gastas la mitad de lo que ganas en 11 años este, vas a tener lo suficiente para, para no tener que trabajar más ¿no?
0: me adelantaste Toño, yo iba a ir a eso sin calculadora, pero está bien qué bueno que ya lo dijiste
2: lo interesante es ahora, bueno, ¿qué pasaría si ahorro este un poco más? Y en lugar de que, sean, eh, de que sea la mitad, vamos a suponer que ahorro 60%, ¿no? 70, eh, 70. Eh,
0: Sería eh, como decir a alguien que gane 40 mil pesos mensuales que ahorre 30 al mes.
2: Bueno, y ahí baja a 10 años, ¿no? Este, entonces... Eh, entre más, entre más más porcentaje a overs, más, este, más rápido vas a llegar ahí ¿no? o sea, básicamente es, es lo importante aquí la, la, la variable más importante es qué porcentaje de lo que ganas estás, eh, te gastas ¿no? entre menos porcentaje gastes y uses esa diferencia para invertir más rápido vas a llegar ahí ¿no?
0: Yes, pero no invertir en cualquier cosa invertir bueno, en las propiedades que tienen 100 años de historia Uh -huh. Sí, es inversiones basadas en evidencia de, de funcionar
2: yes.
0: ok entonces voy a dejar de concluir es invertir realmente me puedo hacer millonario la respuesta es si sí, si quieres ya te dijimos que tienes que hacer que es ahorra invier, invierte en, en algo seguro y con evidencias de resultados eh, el 50% de todo lo que pase por tu bolsa y, y es muy probable que llegues ahí en aproximadamente 10 años.
2: ¿no? Pero quiero poner un, un caso extremo, ¿no? De que quizás que yo me voy a amarrar el cinturón me quiero retirar rápido. Y este, eh, si ahorras el 90% de lo que ganas, en 2.7 años estás ahí. O sea, a, a, así es de importante eh, ese porcentaje, ¿no? Un ejemplo bien, bien concreto. Suponiendo Ajá. que, vamos a suponer que ganas mil pesos al mes, pero tú nada más necesitas 10.000 para este, para vivir. ¿no? Ah, ya, ya es, ya, ya, un, ya, es algo extremo, estoy de acuerdo. Sí, sí, en claro. 2.7 años tienes lo suficiente para que tengas esos 10 mil pesos de rendimiento de tu, este, el portafolio. Sí, en 2.7 sí, años, así, así de importante es ese porcentaje, ¿no?
0: Si sí, sí, sí puedes seguir viviendo con los 10 mil.
2: Con los 10 mil. Uh -huh.
0: yo, yo lo estaba pensando como uno. Oye, no, no, yo quiero vivir con el, con mi ingreso completo, pero de mis propiedades, ¿no? Ahí sí, uh -huh. ahí, ahí sí los claro, mucho, mucho más, más tiempo, ¿no? Uh -huh. Ok, muy bien. El, el, es, esta pregunta me recuerda un poco al, 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 al no es lo mismo el, el hacer dinero que, o sea, el, el que el conservar el dinero son dos hábitos distintos no o sea es como crear abundancia es lo mismo el hábito de hacer que aparezca abundancia en tu vida y otra es que la abundancia se quede en tu vida <ríe> entonces eh, lo que digo si quieres muy ambicioso y quieres ser millonario necesitas aprender las dos habilidades porque hay mucha gente que genera mucha lana que genera mucha abundancia que da un servicio muy valioso a la sociedad y la recompensan por ello pero no generan el hábito de que la abundancia se quede, nada más está de pasada.
2: Sí, eh, eh, para llegar a ser financieramente independiente, eh, no millonario, financieramente independiente, realmente hay, dos, hay como dos habilidades que la gente tiene. Una es o eres muy bueno ahorrando este, o eres muy, bien, muy bueno produciendo, ¿no? O una combinación de, la, de las dos, ¿no? Eh, eh, te, te van a ayudar, ayudar ahí.
0: Sí, sí, de acuerdo lo mejor desarrollar una combinación de las dos. Bien, vamos a última pregunta. Ok, es verdad que las mejores inversiones son rentables y son poco riesgosas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué dicen que hay que salir corriendo si te ofrecen seguridad y altos rendimientos Yo creo que esta persona ha escuchado lo mismo que... Oye, si te ofrece... Si es Como dijiste hace rato, Juan Carlos, si es demasiado bueno para ser cierto... Eh, pues quizás es porque sea demasiado bueno para ser cierto, no como dicen. Oye, también dicen si hace como pato, camina como pato, nada como pato, pues es pato. Entonces, este eh, ¿qué creer y, y pareciera que son dos ideas contradictorias, no las mejores inversiones son seguras y rentables versus si hay un vendedor que te viene y te dice, oye, invierte aquí que es seguro y es más rentable que el CET y más rentable que el índice.
2: ¿Qué hacer? ¿Dónde está la verdad? La verdad, la verdad siempre está en los detalles, no en la letra chiquita. <risa> Tienes que realmente analizar ¿no? y, y buscar eh, cuál, cuál es la diferencia. Me recordó hace como dos, tres años estos de personal capital me estaban intentando eh, vender, de que ellos administraran dinero en lugar de que yo usara fondos de bajo costo ¿no? y, y dije bueno vamos a escuchar su presentación eh, y bueno me empezaron a, pues, a hablar de los algoritmos que ellos usaban para poder este, obtener mejores rendimientos y que no que elegía a
0: ¿Mm? La ilusión de complejidad ahí, ¿no? Ilusión, exactamente.
2: Y sí, bueno, este, ok, interesante. Eh, tiene sentido lo que me dicen. Bueno, vamos a ver cómo ha funcionado en la realidad, ¿no? Y ahí me empieza ahí me dicen, no, este, mira, este, de hecho, aquí está, eh, el rendimiento ha sido mayor y que no sé qué. Eh, oh, ok, eh, y esto incluye eh, los, eh, esto incluye, esto incluye, los, este, el costo, los fees que ustedes me van a poner, no, no, eso no, no incluye los costos, ah, bueno, vamos a, vamos a agregárselo, ah, bueno, entonces estamos 1 o 2% por abajo del, de S&P 500, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí era la letra chiquita, ¿no? Si yo no he preguntado esa, eh, eso, yo no les he hecho la pregunta de que, bueno, a ver, esa gráfica incluye este, lo que tú me vas a cobrar, entonces hubiera parecido que ellos tenían un mejor rendimiento, ¿no? Siempre es la letra chiquita, hay que hacer las preguntas, este, adecuadas para obtener el detalle, ¿no? De por qué ah, algo es como es. Muchas veces no, no siempre es es el hecho, ¿no? De que ah, si es muy bueno para ser cierto es porque debe haber algo algo más ahí, ¿no? No siempre es cierto, ¿no? Este, pero pues tienes que ir a checar los detalles. Sí, bueno, y, y es
0: Warren Buffett en los ochentas compró Coca-Cola. A tres dólares la acción, ¿no? Y, y eh, hoy en día Coca-Cola vale aproximadamente 50 dólares y de dividendo paga tres dólares por año. O sea, cada año Buffett está recuperando los tres dólares que le costó la o sea, el 100% de su inversión. Entonces, desde un punto de vista, o sea, creo que Warren Buffett estaría de, de, de ese lado diciendo: Oye, cuando yo vi Coca-Cola, que era una empresa que todos los años tiene un dividendo y todos los años lo aumenta vendiéndose a tres dólares a Warren Buffett le pareció demasiado bueno para ser cierto, ¿no? pero era, pero sabía que era cierto. O sea, es, es como es, es una situación fuera, fuera del equilibrio y en ese momento compró todo lo que
2: pudo, no? Pero no, no fue como que un vendedor llegó a intentarle ver la, la lección Exacto. de la ¿no? Él Exacto. analizó, él checó todos los detalles y una vez que estaba convencido con la matemática, dijo, ok, esto es una inversión eh, segura, vamos a hacerlo. Sí, entonces yo creo que la, las, las dos cosas son ciertas.
0: Eh, en el momento que tú pones a una persona en medio, a un vendedor, a un agente, a un comisionista... Es cuando dice, oye, si tú ya te encontraste, en la realidad es cierto, en la realidad existen cosas, personas, fenómenos como como Marilyn Monroe, Natalie Portman, o sea, cosas que dices son demasiado buenas para ser ciertas. Pero una cosa es que, que sea real, que existe y que alguien, alguien tenga la oportunidad de tomar Coca-Cola, tres dólares, la acción. Este y otra cosa es que alguien venga a ofrecerte de regalo o sea, a Natalie Portman. Oye, oh, ¿sabes que Yo no la quiero, tómala. O, Yo no quiero. Entonces, el, el, cuando que alguien venga a ofrecerte algo que es así de bueno, es lo que es prácticamente una imposibilidad. ¿no? Tú tienes que encontrarlo por tu cuenta, pero de que existe, existe, ¿no? Lo demasiado bueno para ser cierto sí existe y es lo mejor en lo que puedes invertirte, pero difícilmente te lo vienen a ofrecer. Es. Es. Entonces, sí, lo demasiado bueno para ser cierto es lo mejor. Ojalá puedas llenar tu vida de demasiados buenos para ser ciertos, pero los que tú encuentres que no te los vengan a ofrecer y que no son complejos. Y yo creo que eso es donde entra lo, lo de la sencillez de Buffett. Sí, okay. sí son de, demasiado buenos para ser cierto, sencillo, por eso yo lo entiendo, y no me venden una, un, un velo de complejidad alrededor. Atrás. Sí. No lo usan para vender nada. Entonces, sí, si, es, si es sencillo, lo entiendes, si es demasiado bueno para, para ser cierto, tómalo, cabrón, porque va a durar poco.
1: Genera pa Amen. patrimonio de una forma sencilla y simple. Y entre más simple lo hagas, mm, el... Evita lo complicado. Mm. Sí. Es más fácil. La que te encuelas el hábito.
2: A mí, para mí, eso fue lo mejor, el hábito de invertir, ¿no? Empieza con poquito, ¿no? Con, pues, como más hacer ejercicio, que empiezas con 10, 15 minutos. Igual aquí empieza con poco, eventualmente eh, vas a crecer ese músculo y, se, y vas a poder eh, invertir más mensual. ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Para ustedes, ¿cuál fue? Y bueno, muchas gracias por sus preguntas a todos. La verdad es que cada vez creo que están más interesantes, a veces también cada vez más difíciles. Eh, eh, si quieren mandar sus preguntas, por favor, entren a, a Propietario eh, Patrimonio Sin Vergüenza en YouTube y en cualquiera de los videos pueden escribir ahí sus preguntas y uno de nuestros múltiples robots seguramente lo leerá, lo traducirá para que... Lo, meter, lo, meter, lo meteremos en la tómbola y tiene altas probabilidades de, de llegar hasta aquí y ser contestado. Eh, y pasamos con esto a, a la última sección de nuestro episodio. Nos empezamos a despedir. Es la recta final. Y viene la pregunta, ¿qué te hubiera hecho un mejor propietario si lo hubieras visto en un panorámico a la salida de tu
1: casa hace 10 años? Si sí, yo puse uno así como urgente, dos puntos, ¿eres propietario? Y eso me hubiera causado, me ca estaría causando un, ¿qué soy? ¿Qué? ¿Un propietario? ¿Y qué es eso? <risa> no, porque entre más temprano, en, en edad más temprana lo hubiera yo eh, entendido que existe y que qué era, hubiera yo empezado más joven. Sí. Entonces siempre me lo pondría para, para decir... Con, 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 oye, ¿eres con, propietario? con exclamación o con símbolos de interrogación? Símbolos, signos de o, interrogación, con signos de interrogación. Pero la exclamación sí. lo pondría yo como aviso urgente. O sea, urgente. Eres propietario. Eh, sí, y como que la propiedad es, es una herramienta que sabes qué hacer con ella, no? Sí,
0: es mucho más sencillo.
1: La siento más tangible ser dueño. La, de la,
0: sí, las propiedades las conservas, las cuidas, las mantienes, las rentas. Las compras de vez en cuando, muy de vez en cuando, casi nunca, preferentemente nunca las vendes, pero es algo como es para toda la vida. ¿no? Sí, de acuerdo, me, me gustó, me gustó tu panorámico, Juan Carlos. Peñito eh, ¿con qué te quieres despedir hoy? ¿Qué pondrías en panorámico fuera de tu casa, en la bella, la sultana de la tierra, Teapa? Tabasco, el, el lugar, el segundo lugar del mundo con mayor precipitación fluvial después del Amazonas, según los teapanecos. No me queda claro si Google está de acuerdo, pero bueno. Eh, ¿Qué pondrías afuera de esa casa? Yo creo que pondría algo así el, como que... El episodio de hoy, ¿con qué te quedas? A ver.
2: Ahorrando 50% de tus ingresos, te retiras en 11 años.
0: Ok. Te hubiera retirado como a los 21. Muy bien, muy bien. Sí, eso, eso también pudo. Ese, ese panorámico también pudo haber hecho estragos en mi vida. En mi caso, creo que eh, me, me voy a quedar con eso de. Lo demasiado. Si te encuentras algo demasiado bueno para ser cierto, tómalo. Yo sé que son muchas palabras y no va a entrar mucho, pero. Pero es. Si, si es demasiado bueno para ser cierto, es sencillo y lo entiendes tómalo, con eso me quedo. Excelente. Pues muy bien, amigas, amigos, gracias por escucharnos, propietarios, propietarias. Eh, gracias por, por estar en este equipo. Eh, este fue el episodio número 22 de este su podcast Patrimonio Sin Vergüenza. Muchas gracias. Eh, si el episodio de hoy les gustó, si les recordó algo importante, por favor, le, denos la oportunidad de activarles el FOMO y recordándoles que si no se suscriben ahora, lo más probable es que se les olvide y no se suscriben nunca y se pierdan de algo que pudo salvar a sus hijos, nietos y bisnietos de una mala decisión patrimonial. Por otro lado, si no les gustó tanto y si nos están escuchando casi por accidente, los retamos a no ser tímidos y que lo compartan con un amigo al que piensen que le pueda ayudar o en su defecto con algún amigo al que quieran torturar un poco. Eh, y si no piensas en nadie también puedes compartirlo en alguna de tus múltiples redes sociales eh, harás sentir muy bien a nuestro amigo Juan Carlos gracias hasta la próxima gracias hasta luego